0: Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ ngày 27 tháng 1 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Sáng nay, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
1: Trưởng đoàn đại, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ và chúc Tết Cục Thuế Thanh Hóa và Cục Hải quan Thanh Hóa. Đến thăm và chúc Tết Cục Hải quan Thanh Hóa, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà ngành thuế Thanh Hóa đạt được trong năm 2021 thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 39.500 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, vượt 49,1% so với dự toán, trong đó thu nội địa đạt trên 27.000 tỷ đồng. Năm 2022, Thanh Hóa đặt mục tiêu phấn đấu thu ngân sách đạt trên 40.000 tỷ đồng. Trước những cơ hội và thách thức đan xen, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đề nghị ngành thuế Thanh Hóa tiếp tục chủ động, tích cực, quyết liệt hơn nữa trong công tác quản lý, điều hành thu ngân sách nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp tổ chức cá nhân phát triển sản xuất kinh doanh nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu, đồng thời tích cực phối hợp với các
0: ngành và các huyện để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách đạt kết quả cao nhất. Đến tham chúc Tết cán bộ công chức viên chức người lao động Cục Hải quan Thanh Hóa, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lại Thế Nguyên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành hải quan đạt được trong năm 2021 với số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu nộp ngân sách nhà nước trên 12.000 tỷ đồng. Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy đề nghị Cục Hải quan Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đạt số thu nộp ngân sách nhà nước trên 12.500 tỷ đồng. Đặc biệt phải tranh thủ tốt thời cơ thuận lợi từ cơ chế chính sách đặc thù theo nghị quyết số 37 của Quốc hội về việc bổ sung 70% số tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu qua cảng biển Nghi Sơn cho tỉnh Thanh Hóa để tỉnh có thêm nguồn lực đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội. Sáng nay ngày 27 tháng 1,
1: đồng chí Trịnh Tuấn Sinh phó bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa đã đến thăm chúc Tết và kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh, chuẩn bị phương án trực, phục vụ trong dịp Tết của biểu điện tỉnh, viễn thông Thanh Hóa và công ty Điện lực Thanh Hóa. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong năm 2021, đồng thời khẳng định hoạt động của các đơn vị đã phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và nhu cầu sinh hoạt đời sống của các tầng lớp nhân dân, có phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp năm mới nhâm dần, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động các đơn vị vui Tết đoàn mạnh khỏe hạnh phúc an bình, đoàn kết nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2022. Đồng chí phó bí thư tỉnh ủy Trịnh Tuấn xin đề nghị dịp trước trong và sau tiết nguyên đán, các đơn vị bưu điện tỉnh Viễn thông Thanh Hóa, công ty điện lực Thanh Hóa tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng triển khai các phương án kế hoạch, đảm bảo thông tin liên lạc an toàn thông suốt kịp thời, nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, vận hành an toàn hệ thống lưới điện, chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị, bố trí nhân lực Trực sẵn sàng ứng phó kịp thời khắc phục khi có sự cố xảy ra, đáp ứng yêu cầu công tác
0: chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp, nhu cầu sản xuất sinh hoạt của nhân dân. Sáng nay ngày 27 tháng 1, dưới sự chủ trì của thứ trưởng Lê Đình Thọ, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi. Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành có liên quan. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch ủy ban dân tỉnh Mai Xuân Liêm khẳng định, việc sổ đổi luật giao thông
1: đường bộ là rất cần thiết nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội phù hợp với thực tiễn và nâng cao năng lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực giao thông đường bộ. Đối với đề xuất tách luật điều chỉnh lĩnh vực giao thông đường bộ thành hai bộ luật riêng biệt gồm Luật đường bộ và Luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ căn cứ trên các ý kiến của các ban ngành tại các cuộc họp trước đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cho rằng hiện chưa đủ căn cứ để thực hiện tách hai bộ luật này do trên lĩnh vực giao thông thì dù ở loại hình nào cũng phải có ba yếu tố ràng buộc chặt chẽ gồm hạ tầng, phương tiện kỹ thuật và con người. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị cần phải thay đổi giáo trình và nâng cao thiết bị phục vụ quá trình đào tạo lái xe nhằm trang bị cho người lái xe các kỹ năng cần thiết để tham gia giao thông an toàn ngoài ra đồng chí phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh mai xuân liêm cũng đề nghị không khoanh vùng hẹp đối với xe điện bốn bánh như dự thảo luật đang nêu mà cần phải áp dụng chung như đối với xe ô tô bốn bánh thông thường
0: kỷ niệm 75 năm ngày bắc hồ lần đầu tiên về thăm thanh hóa 20 tháng 2 năm 1947 20 tháng 2 năm 2022 trung tâm triển lãm hội trợ quảng cáo thanh hóa trực thuộc đài phát thanh và truyền hình thanh hóa phối hợp với huyện đông sơn tổ chức triển lãm ảnh bắc hồ với thanh hóa thanh hóa làm theo lời bác ngay tại di tích lịch sử và thắng cảnh rừng thông, nơi vinh dự được đón bác về thăm Thanh Hóa lần đầu tiên. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, triển lãm chính thức diễn ra từ ngày mai 28 tháng 1. Thời gian vừa qua, Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa đã chỉ đạo trung tâm triển lãm hội trợ quảng cáo, phối hợp với huyện Đông Sơn, khảo sát địa điểm xây dựng kế hoạch, nội dung, sưu tầm, lựa chọn gần 350 hình ảnh, trưng bày giới thiệu đến công chúng. Không gian triển lãm được trải dài từ khuôn viên di tích lên đến tượng đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bố cục gồm hai phần. Phần 1, Bắc Hồ với Nhân dân tỉnh Thanh Hóa giới thiệu trên 50 ảnh tư liệu quý giá gắn liền với 4 lần Bắc Hồ về thăm Thanh Hóa vào các năm 1947, 1957, 1960, 1961. Phần thứ hai, Thanh Hóa làm theo lời bác giới thiệu gần 300 ảnh. Về những thành tựu mọi mặt mà Đảng Bộ Chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nói chung, huyện Đông Sơn nói riêng đã đạt được trong suốt 75 năm thực hiện lời dạy của bác, tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu. Theo kế hoạch, triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 1 đến hết ngày 22 tháng 2 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân về quê
1: ăn Tết, Hiện nay, Cảng hàng không Thọ Xuân đang phối hợp với các hãng hàng không và đơn vị vận chuyển triển khai phương án vận tải khôi phục và tăng cường các chuyến bay nội địa tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách đi lại. Hiện nay, trung bình mỗi ngày, Cảng hàng không Thọ Xuân tiếp nhận 22 chuyến bay với khoảng trên 7.000 hành khách từ thành phố Hồ Chí Minh về để tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách đi và thông qua các cảng Cảng Hàng Không Thọ Xuân đã chủ động xây dựng phương án phục vụ, huy động nhân lực, tăng cường hướng dẫn cho hành khách thực hiện các quy định về an toàn, an ninh trật tự, phối hợp với ngành y tế, duy trì công tác kiểm soát dịch COVID-19 đối với hành khách. Từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 22 tháng 2, Cảng Hàng Không Thọ Xuân duy trì 22 chuyến bay một ngày và trong thời gian cao điểm có thể lên tới 26 chuyến một ngày. Trước dự báo lượng hành khách thông qua Cảng Hàng Không Thọ Xuân, còn càng tăng cao, càng căng khốc thọ sân đang phối hợp với các đơn vị vận chuyển, các hãng hàng không lên kế hoạch chuẩn bị nhân sự, trang thiết bị phương tiện phục vụ bay, tăng tần suất khai thác, khôi phục một số chuyến bay nội địa như Thanh Hóa đi thành phố Hồ Chí Minh, Buôn Mê Thuột, Cần Thơ, Đà Lạt và Côn Đảo.
0: Tiếp theo là phần tin trong nước. Sáng nay ngày 27 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc với các địa phương về công tác phòng chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần. Phát biểu khai mạc, thủ tướng nhấn mạnh, cuộc họp nhằm ra soát, đánh giá công tác phòng chống dịch từ cuộc họp lần trước của ban chỉ đạo. Những vấn đề nổi lên cần lãnh đạo chỉ đạo rút kinh nghiệm, chấn chỉnh kịp thời, định hướng những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Mục tiêu là vừa phòng chống, kiểm soát dịch hiệu quả, vừa tổ chức cho nhân dân đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, vừa thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan đơn vị địa phương, nhất là các giải pháp để sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trong dịp Tết. Thủ tướng yêu cầu triển khai chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa xuân năm 2022 đã được Thủ tướng Chính phủ phát động với mục tiêu đến hết tháng 1 hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người từ 12 đến 17 tuổi, trong quý 1 hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trừ các đối tượng chống chỉ định, tiếp tục nghiên cứu để triển khai các thủ tục tiêm vaccine ở trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Thủ tướng lưu ý, biến chủng Omicron đã xâm nhập vào nước ta nên tuyệt đối không được lơ là chủ quan, mất cảnh giác trong dịp Tết. Đồng thời chúng ta cũng có cơ sở để tự tin trong công tác phòng chống dịch với tỷ lệ người dân đã được tiêm vắc và chúng ta cũng đã có nhiều kinh nghiệm hơn. Theo quyết định mới nhất của Bộ Y tế, 37 bệnh viện
1: viện có dường bệnh trực thuộc Bộ Y tế có nhiệm vụ tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19. Theo đó, Bộ Y tế giao 37 bệnh viện, viện có dường bệnh trực thuộc Bộ Y tế tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 được phát hiện khi đến khám bệnh hoặc đang trong quá trình điều trị tại bệnh viện. Hỗ trợ điều trị người bệnh COVID-19 cho địa phương khi có đề nghị đảm bảo phù hợp với khả năng tiếp nhận và năng lực chuyên môn của bệnh viện. Bộ y tế nhận định trong thời gian tới, với nhu cầu đi lại trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2022, có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, kể cả biến chủng Omicron và thậm chí có thể sẽ có những biến thể khác ngoài Omicron. Trong bối cảnh dần mở cửa các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế trở lại sẽ làm gia tăng số ca nhập viện, tạo áp lực lớn lên hệ thống chăm sóc y tế, đặc biệt là tác động đến các nhóm đối tượng nguy cơ cao mắc bệnh nặng như người già, người có bệnh
0: nền. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự 16 giờ. tiếp theo chương trình mời quý vị cùng lắng nghe những chương trình tiếp theo của đài chúng tôi.